0: estamos iniciando uma nova série. A nova série tem o título de Nosso Lá, por conta do filme que fez tanto sucesso, um filme muito bem dirigido, um trabalho muito bem feito e que traz uma proposta de como ver a vida no além. É impressionante como pessoas é, estão preocupadas com esse assunto e é uma boa preocupação, uma preocupação saudável e pegando carona Nessa preocupação, nós também queremos falar um pouco a respeito. Alguns ficaram um pouco assustados, achando que a gente vai combater, meter pau no que o filme fala, nada disso. Uma das principais verdades do Evangelho diz respeito à tolerância, à aceitação do próximo como ele é. O Evangelho ele nunca, em nenhum momento, ele propõe é, intolerância, confrontos, mas o amor permeia todos os ensinos do Evangelho. E é nesse espírito que nós entramos aqui. Se você veio para cá meio desconfiado do que vai acontecer, pode relaxar. É, nós estamos aqui só para compartilhar aquilo que Jesus fala sobre a vida no além. E essas verdades de Jesus, elas podem servir também na sua vida, para que você possa ter garantido uma vida após a vida, que não seja uma surpresa desagradável. Algumas pessoas têm surpresas desagradáveis. Quem teve uma surpresa desagradável essa semana? Qualquer surpresa desagradável. Várias pessoas. Surpresas desagradáveis acontecem, agora que não seja numa situação tão importante como a sua vida no além. Já pensou você fazer de tudo aqui e depois você morre? Aí, na verdade, a morte, como a gente vai conversar hoje, é uma transição. E aí você chega lá e descobre que estava tudo errado. É melhor pensar direito sobre o assunto, não acha? Então eu quero convidá-lo para estar conosco todos os domingos dessa série. E eu pedi que o pessoal deixasse aí, talvez vai passar agora aí o pessoal da recepção, algumas fichinhas como essa. É um papel apenas, você pode soltar aí no banco na sua frente. Mas eu queria sugerir que se você tiver algum questionamento, alguma dúvida, é, até alguma coisa que você discorde, mas que você gostaria de ouvir mais, então você anotasse nesse papel, durante a mensagem, qualquer coisa que surgir aí, anota aí, e depois na saída, você entrega para alguém da recepção. Preste atenção, porque eu não vou mais falar disso hoje. Você faz a sua pergunta, ou o seu questionamento, seja ele qual for, com toda a liberdade, não precisa assinar, colocar nome, nada, e você entrega na recepção. Na próxima semana, antes de iniciar a palestra, eu vou gastar algum tempo com aquelas perguntas mais relevantes. Talvez, se tiverem muitas questões, a gente não consiga responder tudo. Mas aquilo que for mais importante, que tiver mais pessoas querendo tratar do mesmo assunto, então nós voltamos a tratar na próxima semana. Eu quero também encorajá-lo a levar, nós temos ainda alguns flyers sobre a série, e se você quiser levar para distribuir, convidar seus amigos, então você ainda pode fazê-lo. Nesse momento, você pode usar um esboço como esse, que você recebeu na entrada. Ele ajuda você a anotar algumas ideias, e isso deixa você um pouco mais é, atento, aquilo que nós estamos compartilhando aqui, e vai ajudar você também, se você quiser fazer uma revisão mais tarde, quiser avaliar melhor essas ideias. E nós não entendemos que todas as pessoas vão pensar igual a nós. Nós não temos a pretensão aqui de declarar que aquilo que nós falamos é a única forma de ver as coisas. O que nós vamos fazer aqui é falar sobre o nosso lar, com base no Evangelho de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo para nos preparar para uma nova vida. Ele veio para dizer que a nossa vida não termina aqui. Se a nossa vida termina aqui, se eu pensar que, é o, que, o, que essa vida é o fim, então eu tenho pouca esperança. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim, Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É impressionante. Milhões de pessoas estão interessadas na eternidade. E como a gente é, decidiu fazer essa série por causa do filme, eu gostaria que você assistisse rapidamente o clipe do filme que nós não vamos tratar do filme, mas estamos tratando dos mesmos temas, então gostaria que você acompanhasse o clipe desse, desse filme que já está saindo dos cinemas. André, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lise, eu só preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Como posso mandar uma mensagem para minha família? Eu preciso. É isso. Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. <risos> de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Uma produção que exigiu muito investimento, muita imaginação, Há uma mensagem, naturalmente, por trás desse filme. Talvez a única coisa que você tem em comum com o personagem André aí é que você vai morrer. Você lembra disso de vez em quando? Faz um favor pra mim, cutuca alguém aí do lado e dá notícia para ele dizer, Você vai morrer. Negócio de mau gosto, não né? Negócio de mau gosto. Mesmo que você não goste da ideia, é uma realidade. Não empolga, não, tá? tá bom já, tem gente que já está curtindo a ideia, mas a boa notícia é que a morte não é o fim, essa vida não é tudo que existe, a Bíblia diz que a vida é apenas um ensaio geral, uma preparação para a eternidade, a Bíblia se refere ao seu corpo como sendo apenas uma residência temporária, em 2 Coríntios 5, versículo 1 diz assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Em outra versão diz, se for destruída essa barraca na qual nós habitamos, se referindo ao nosso corpo, o que nós vamos receber é muito melhor, muito mais completo, muito mais pleno. A vida na Terra nos oferece múltiplas opções, a eternidade, segundo a Bíblia, nos oferece apenas duas. O que a Bíblia chama de céu e aquilo que a Bíblia chama de inferno. Céu, na linguagem bíblica, é o nosso lar. É aquilo que Apocalipse chama de Nova Jerusalém. Deixa eu ler alguns versículos para você acerca do que a Bíblia fala desse lugar. O capítulo 21 de Apocalipse, que em inglês o título desse livro é Revelação, e que comunica melhor aquilo que a gente quer dizer, poderia ser revelação em português também, diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois a primeira terra e o primeiro céus tinham passado, e o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus preparada como uma noiva para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está entre os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse... Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho a bíblia descreve um lugar de sonhos um lugar inimaginável um lugar de perfeição eu gosto muito quando ele diz que ele enxugará dos olhos dos nossos olhos toda lágrima quanta dor nessa vida a vida na terra não é justa quanto sofrimento quantos questionamentos porque os justos sofrem Há tantas tentativas de explicações. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia. Que ele secará dos nossos olhos as lágrimas. Que não teremos mais motivo para lágrimas. Que não viveremos mais. Debaixo de dor, de opressão, de sofrimento. Deus está preparando para nós um novo tempo. Se aprendermos a amar. Jesus Cristo, filho de Deus, e a confiar nele durante a vida terrena, seremos convidados a passar toda a eternidade com ele. Entretanto, se desprezarmos o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, passaremos a eternidade separados de Deus. C.S. Lewis, um teólogo impressionante do passado, escritor, filósofo, pensador, ele disse: que "Existem dois tipos de pessoas." As que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Na última página do seu livro, As Crônicas de Nárnia, que originalmente foi lançado como um volume só, C.S. Lewis mostra que ele captou o conceito bíblico de eternidade ao escrever, para nós, esse é o fim de todas as histórias. Mas para eles, para os personagens da história, apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo, foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu, a qual prossegue eternamente cada capítulo melhor do que o anterior. Esse é o conceito bíblico, essa é a maneira da Bíblia transmitir a ideia da vida após a vida. A Bíblia não fala de uma porção de coisas que as pessoas falam, mas ela diz que você foi criado para a eternidade. Eu gostaria que você anotasse aí no seu esboço, você foi criado para a eternidade. A Bíblia diz que você tem escolha. Diga comigo assim, eu posso escolher. Essa necessidade que o homem tem de liberdade foi Deus que colocou em nós. Quando as pessoas lutam pela democracia, quando as pessoas lutam pelo direito, as pessoas estão respondendo a um impulso divino colocado no ser humano. Deus nos criou com algo que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Nós temos liberdade de decisão. E também em relação à eternidade, embora muitos não o saibam, você tem escolhas. Você pode decidir nesse mundo... Nessa vida, como será a próxima? Então você tem duas escolhas. Você pode escolher a eternidade sem Deus ou a eternidade com Deus. Em João capítulo 3, versículo 17, até o versículo 19, e também versículo 36, fala assim. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É interessante como a Bíblia coloca de uma forma muito clara que eu tenho o direito de escolher passar a eternidade sem Deus, sem estar com Deus. Deus não planejou a separação para ninguém. Deus não quer que ninguém fique no que a Bíblia chama de inferno. Deus não quer que ninguém permaneça num lugar de sofrimento. Essa nunca foi a intenção de Deus. Ele quer, a Bíblia diz, que todos sejam salvos. Na linguagem bíblica, ser salvo significa ter garantida a vida eterna com Deus. Muitas pessoas, entretanto, decidem ignorar os alertas divinos. E perdem boas, excelentes oportunidades. Viver a eternidade sem Deus. Eu já mencionei, a Bíblia chama de inferno. Mas a outra opção, bem melhor, é escolher a vida eterna com Deus. Em João 3, 15 e 16, diz para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos essa última parte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano, essa é a proposta divina. Não é uma proposta humana, não é uma proposta de determinados seres espirituais, mas é a proposta do Criador. A proposta do rei dos reis, aquele que fez o mundo, aquele que te criou, que me criou. Ele quer que você passe a eternidade ao lado dele. Então a primeira verdade bíblica que eu quero destacar é que diante da eternidade você tem escolhas. Você foi criado como um ser eterno. Você foi criado para a eternidade, mas você pode escolher se vai passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Segundo a informação bíblica é que a morte física é o que eu já chamei aqui de uma transição. É um ritual de passagem. É um fechar os olhos nessa vida e abrir na nova vida. As pessoas, algumas pessoas, elas nem conseguem dormir muito quando pensam na morte. Precisam depois tomar um lexotan. Mas eu queria dizer que a morte não deveria nos assustar. Eu quero ler duas situações que pessoas viveram. É, uma de uma pessoa que estava à beira da morte. E a outra de uma pessoa que encontrou pessoas que já haviam morrido. Está na Bíblia. Atos, capítulo 7, versículos 55 a 59, conta a história, uma parte da história de um homem chamado Estevão. Um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Mas quem era odiado, na época, havia uma perseguição para os seguidores de Jesus e ele foi morto apedrejado. E o versículo 55 a 59 diz, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, em pé à direita de Deus, se disse, Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos. Lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejar. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, porque a visão dele tinha sido aberta. Então ele pôde contemplar o outro lado, mesmo antes de partir. Então ele tem um vislumbre, só o suficiente para saber que aquele Jesus que ele seguia, estava em pé à direita do Deus Criador. Estava em pé à direita do Pai. E estava lá pronto para recebê-lo. Então mesmo com pedras... A motivação para ir para o outro lado ficou grande. Já não importava mais o método da morte. Porque a expectativa daquilo que estava diante dele se tornara maior. Uma outra passagem, Mateus capítulo 17, versículo 1 a 5, no Evangelho, mostra uma experiência que Pedro, Tiago e João, tiveram junto com Jesus seis dias depois, diz o texto Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago e os levou em particular a um alto monte ali ele foi transfigurado diante deles sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias que já haviam morrido há centenas de anos e conversando com Jesus, então Pedro, que ainda era dessa terra, que ainda não era do além, ele disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui, esse ambiente é bom, eu gosto daqui, eu quero ficar nesse lugar, e ele diz assim, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam. Nessa experiência mística, complexa, cheio de coisas sobrenaturais, tem uma declaração do Criador dizendo, este Jesus é o meu Filho, dêem ouvidos a Ele. Como quem diz, não ouçam mais os profetas, não mais Moisés, não mais Elias. Moisés representava a lei do Velho Testamento. Elias representava os profetas. Ele diz, a vida agora não se baseia mais na lei, não se baseia mais nos profetas. Mas se baseia em meu filho, Jesus Cristo. A ele eu vi. Quando você for escolher o que fazer da sua vida principalmente as decisões que determinam a sua vida após a vida, ouça Jesus, ouça Jesus, não tome a decisão de investir para sempre, num caminho sem ouvir o que Jesus tem para dizer, o pai está dizendo, ouça, esse é o meu filho, não está dizendo, ouça um palestrante qualquer, ouça uma determinada religião, mas diz, ouça o meu filho, Jesus Cristo. Por isso, a nossa crença está baseada nas verdades do Evangelho. Porque Deus disse: ouçam, meu filho. Diante da perspectiva de que a morte física é uma transição, ou até diante da perspectiva da morte, existem sentimentos possíveis, existem reações possíveis. Um deles é o medo. Em 1 João capítulo 4, 18 diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo da morte? Você tem medo do futuro? Você tem receio de que de repente você vai acabar mal? Parece que tem borboletas voando no seu estômago quando você pensa que pode morrer. Quando você tem medo de um diagnóstico que, que pode representar algo ruim. O perfeito amor lança fora o medo. E a Bíblia diz que Deus é amor. Não diz só que Deus ama. Não diz que Ele tem amor. Mas diz que Ele é a essência do amor. Vale a pena avaliar o que o Evangelho fala sobre isso. O amor é que tira de nós o medo do futuro, esse amor tira de nós o medo da morte. Uma outra reação possível é a expectativa. Em 2 Pedro, também no Evangelho, capítulo 3 versículo 11 a 14 diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessárias que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e apressando a vinda daquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Entre várias outras coisas, essa passagem diz que a maneira como você vive aqui, tem uma influência extraordinária sobre a vida no além. Tem um poder determinante. Quase todos, mesmo de linhas de pensamentos diferentes, concordam. E o Evangelho não discorda disso. As suas decisões aqui, elas determinam o seu estado pós-morte, pós-transição. Mas a Bíblia diz... Que eu posso esperar, crendo na promessa, esperar um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, um lugar justo, a vida como eu já mencionei nessa terra não é justa, mas há uma vida justa para aqueles que se preparam para essa nova vida, a terceira coisa que o evangelho fala é que a vida na eternidade é definida aqui, eu já introduzi esse assunto, Há uma passagem bíblica que fala do encontro das pessoas que partirem dessa vida com o Rei Eterno. Ela está em Mateus, capítulo 25, 34 a 46. Eu dou muito crédito a essa passagem, porque quem falou isso foi Jesus Cristo. A maioria das pessoas que tem problema com. tem problemas com evangélicos. Tem até problemas com cristãos. Mas dificilmente eu encontro alguém que tem problema com Jesus. Porque o problema é que as igrejas evangélicas ou cristãs, de uma maneira geral, muitas vezes deixam de viver a verdade do evangelho. Não são parecidas com Jesus. Fizeram uma outra coisa com o que Jesus ensinou. Mesmo as pessoas mais céticas, elas dificilmente têm problemas com Jesus. Elas têm problemas com os seguidores de Jesus. Porque eles não representam Jesus adequadamente, a rigor. Mas esse texto, essa passagem, é uma declaração de Jesus. Então vale a pena você dar crédito a essa passagem e diz assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos de meu pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos? A mim o fizeram. Você percebeu o que Jesus está dizendo aqui? Que o que vocês fizeram ao menor dos irmãos? Para aquele rapaz lá do sinal que está pedindo ajuda. Para aquele rapaz que mora embaixo de um viaduto. Para aquela gente que mora ali na rodoviária e não tem casa. Para aquelas crianças que estão cheirando cola. Para aquelas crianças que estão roubando para comprar uma pedra de craque. Ele está dizendo o que vocês fizeram a um dos meus menores, irmãos. Para aquela moça que está se prostituindo lá na esquina. A maneira que você trata ela, Jesus está dizendo, vocês estão me tratando. E diz mais o texto. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos. E ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos, para a vida eterna. O que Jesus está ensinando. É que a maneira como eu vivo nesse mundo. Tem toda a influência. Sobre o que eu vou esperar depois. Tem muita gente. Que por ser evangélico. Diz não um dia. Eu disse sim para Jesus. Agora eu posso levar a vida do jeito que eu quiser. Não me parece ser essa a verdade que Jesus está ensinando nesse texto. É muito difícil dizer que eu posso fazer o que eu quero da minha vida irresponsavelmente, porque um dia eu disse que eu me tornei seguidor de Jesus. Dizer que eu sou seguidor de Jesus é muito diferente de ser um seguidor de Jesus. Isso, queridos, não tem nada a ver com religião. Eu não vou tratar de religião aqui, porque Jesus não foi um homem de religião. Jesus fala de relacionamento com Deus. Jesus não tem placa na porta. Jesus não entrou numa igreja e disse, essa é a igreja certa, as outras são erradas. A Bíblia diz que ele não está interessado em que religião você tem, mas em quem você é. Em como você vive, o que está no seu coração. Então é muito importante separar as coisas. Agora, alguns comportamentos possíveis em vida. Primeiro, é ter apenas foco no presente. Algumas pessoas vivem como se a vida aqui nunca fosse terminar. Ou como se a vida aqui fosse tudo. Quando a gente faz uma campanha de ação social, não empolga. Mas faz uma campanha para viagem para Jerusalém, empolga. O que acontece conosco? Em julho do ano que vem eu estou indo para Song na Austrália e tem alguns que querem ir comigo. Quem vai lá comigo? Levanta a mão aí pela fé. Ó, tem uma galera aí. Mas se semana que vem tiver um trabalho lá num orfanato, lá numa vila, quantos vão? Ah, apareceram algumas mãos também. Glória a Deus. Mas é muito interessante como nós esquecemos que aquilo que nós fazemos para o próximo, Jesus está dizendo que está fazendo para mim, ou para ele, né? Mas eu posso ter foco apenas no presente. Tem um conselho de Jesus também, Mateus capítulo 6, versículo 19, onde ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Se aquilo que você acumula, aquilo que tem valor para você, só vale aqui, o que é que você vai levar? Para outra vida. Quem já foi num funeral aqui? Levante a mão. Todo mundo já foi. Você já viu atrás do... do, do daquela procissão, aquela, aquela, aquele cortejo lá? Você já viu um caminhão de mudança? Já viu? Nem eu. Você já viu ir para o cemitério? Ah, 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 pacotes de dinheiro, recursos... Os chineses escreveram na cédula dinheiro para o banco do inferno e colocam no caixão com a ideia de que quando ele chegar lá ele vai poder dar para o diabo para vazar, para pagar as dívidas dele. Eu não posso levar nada daqui quando eu morrer, mas sabe de uma coisa eu posso mandar antes de eu morrer. E esse é o foco na eternidade, Jesus continua dizendo, versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem minam. Eu posso antecipadamente, através das boas obras, mandar recursos, investimentos para a eternidade. E a Bíblia diz que lá nós vamos receber o que a Bíblia chama de galardão. Porque lá não vai ter plano cruzado para congelar o nosso dinheiro e depois devolver só o trocado. Lá não vai ter. Alguém perdeu o dinheiro aí? Naquele plano lá? Nem levanta a mão não, deixa para lá. Se perdeu porque tinha muito, né? Agora a Bíblia diz que eu posso mandar na frente. Posso mandar na frente. Eu posso investir para a eternidade. E a quarta coisa que eu quero sugerir com base no evangelho, é que as oportunidades do presente são irreversíveis. Eu vou repetir. As oportunidades do presente são irreversíveis. Não dá para mudar o passado. As oportunidades que você já perdeu até hoje não voltam mais você não vai ter uma segunda chance para as oportunidades do passado. Mas por outro lado, como diz o livro do Chico Xavier, nunca é tarde para recomeçar. A Bíblia concorda com isso. Nunca é tarde para recomeçar. Eu posso começar de novo com Jesus? Eu posso viver as verdades do Evangelho? Hoje, não posso mudar o passado, mas posso mudar o presente e decidir o futuro. Hebreus capítulo 9, 27, 28 diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Antes de morrer, você precisa tomar as decisões. Antes de partir, você precisa tomar as decisões. Dá até nome de música, né? Antes de partir. Fica bem, né? Mas é justamente antes de partir. Enquanto eu estou nesse lugar. Enquanto eu estou nesse corpo. Enquanto eu estou nesse mundo. É que eu preciso tomar as decisões mais importantes. Então eu quero dar duas sugestões sobre isso. Em primeiro lugar... Aproveite ao máximo o presente. Efésios 5, 15 e 16 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Diga assim, eu preciso prestar atenção e escolher bem a maneira como eu vivo. É verdade, está aqui na Bíblia, está no Evangelho. Diz que não seja como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Essa noite é uma oportunidade de você decidir como vai viver a partir de hoje. Como vai viver na segunda-feira. E a segunda sugestão que eu quero dar é prepare-se para o futuro. Prepare-se para o futuro. Jesus, de novo, voltando para as palavras de Jesus no Evangelho, em Mateus 25, de 1 ao 12, diz assim, O reino dos céus... Será, pois, semelhante a dez virgens, que prepararam as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Quando tinha um casamento, era comum ter moças virgens, solteiras, que faziam uh, o cortejo da noiva, que andavam com as pessoas, que estavam lá na festa, elas faziam uma espécie de corte. Mas elas precisavam esperar o noivo. E aqui diz que haviam dez virgens que pegaram as suas lâmpadas, as suas candeias. E precisava ter óleo nessas candeias para esperar o noivo, porque não sabiam que hora o noivo chegaria. Cinco delas eram insensatas, eram imprudentes. E cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo extra. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias, com as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, «Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando». E elas responderam, «Não». Jesus começa dizendo, o reino do céu será, pois, semelhante. Aqui é uma série de alegorias, de figuras, é, é, de metáforas que Jesus usa para representar como será a eternidade. E o que ele está dizendo aqui? É que eu e você precisamos estar preparados. preparados. E qual é a maneira mais segura de me preparar? A maneira mais segura é fazendo um acordo com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é Ele que vai decidir quem entra e quem não entra. Quem passa lá pelo portal e quem não passa. É Jesus que decide. Se você chegar e tiver autorização de Jesus, está resolvido o problema. Mas se não tiver... A situação vai ficar difícil. A Bíblia diz a todos quantos o receberam a Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No próximo domingo, nós vamos falar um pouco sobre como será do outro lado. O que nós encontraremos lá? Poderemos mudar a nossa condição uma vez estando no além? As ideias contemporâneas acerca da vida após a morte são confiáveis? Vale a pena preocupar-se com a vida após a vida? E eu quero convidá-lo a voltar, mas até lá. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Você não precisa de todas as informações. Mas eu quero sugerir, pergunte para Jesus. A Bíblia diz que quando nós falamos com Jesus, Ele ouve a nossa oração. E Ele fala conosco. E sabe... Tem um Espírito que se difere de todos os demais. Nenhum Espírito é tão iluminado, chega aos pés dele nem se compara. que a Bíblia chama de Espírito Santo. Não é qualquer Espírito. É o Espírito Santo. A terceira pessoa da trindade divina. E a Bíblia diz que Ele vem e fala conosco. E Ele se manifesta em nossos corações. E Ele está aqui entre nós. Ele passeia entre nós nesse momento. E a Bíblia diz que Ele é que nos convence do pecado. Pecado para a Bíblia é errar o alvo. É não atingir o padrão. Ele é que nos convence da justiça. Que aqueles que não estão conectados com Deus vão passar a eternidade sem Deus. É Ele que nos convence. E Ele nos convence do juízo que depois de fechar os olhos... Eu e você passaremos por um julgamento. E seremos avaliados por Deus. Mas ele diz. Que aquele que não crê no Filho de Deus. Já está condenado. Mas aquele que crê no unigênito do Pai. Esse tem a vida eterna. Eu quero dizer que você pode garantir a sua vida após a vida. Para sempre com Deus agora mesmo. Por favor, feche seus olhos e peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Diga assim comigo, Espírito Santo de Deus, me ilumina nesse momento e me mostra a tua verdade e me ajude a compreender os teus propósitos para a minha vida. Continue com seus olhos fechados. Diga para mim, você está pronto para fechar os olhos nessa vida? e partir para a próxima você está 100% seguro que você vai estar garantido se morrer hoje se eu voltar para casa tiver um problema se seu coração parar de bater nessa noite o que vai acontecer com você? Jesus diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. Mas a todos quantos o receberam, diz a Bíblia. Aos que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos deixar de ser um ser criado por Deus para se tornar filho você pode garantir agora mesmo a vida após a vida se por alguma razão você não tem certeza de como vai ser por mais que você estude, reflita tem uma insegurança lá dentro se o Espírito Santo de Deus está falando para você a sua hora é agora então diga comigo essa oração, diga Senhor Jesus, eu preciso de ti. Me ajuda a compreender melhor esse assunto. Mas por favor, perdoa os meus pecados. Cancela as coisas erradas que eu fiz. E me faz passar para a eternidade com base nas coisas boas que o Senhor fez. Porque eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador.